0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，我是德明。今天和您分享的故事中的老赵，现在是一位七旬老人了。一九九七年的时候，公司老总把当时任经理的老赵。调到了一家濒临倒闭的分公司，短短一年多的时间，老赵带领这家分公司扭亏为盈。老赵的经营秘诀是什么呢？让我们一起来听一听他的故事。当年我让分公司起死回生。我今年七十四岁，是个土生土长的山东人。1996年，我四十九岁，当时在一家台湾独资食品有限公司打工，总部设在济南，各地有很多分公司。我在外地分公司任经理，员工将近百人，我就居住在当地师级军区大院里。因为公司的员工都是年轻人，基本都是从山东各地招来的，都是十六七岁、二十几岁的孩子，文化低。我知道孩子们离家远，生活不容易，就尽量的从生活上照顾他们，让他们吃好喝好。我把货物、原材料、包装物集中起来，卖给收废品的，用这些钱去买毛巾。然后分给员工。虽然公司提供工作服，但夏天很热，我就用卖废品的钱给员工买白色的短袖大背心给女孩子们买白色带花的短袖衣，让他们穿的凉快些、舒服些。公司老板来到我市检查工作，看到员工都穿着白色的短袖背心，就问厂长是怎么回事。厂长说：“是经理用卖废品的钱亲自去买的，每月还发一条毛巾。”老板有些感动地对我说：“谢谢你，经理这么关心员工。”我说：“应该的，咱关心他们，他们会把工作干得更好。”老板说：“其他分公司没人去管这些事情，有的分公司还会克扣员工的生活费。”伙食搞得很差，我说：“老板，您放心吧，我会用心去搞好工作的。”老板肯定地说：“我相信你。”当时我刚开始修炼法轮大法不长的时间，说实在的，如果不是因为修炼了法轮大法，我是无法做到那样真心实意的为别人好的。说到我的修炼机缘。这还得从1996年新年放假去姐姐家串门说起。当时我在姐姐家看到她桌子上有本书，书皮上写着《转法轮》，拿起来一翻，看到作者的照片时，我内心突然有一种温暖和亲切的感觉，感觉作者很年轻，似曾相识。但又一时想不起在哪里见过。我脱口而出：“我认识这本书的作者。”姐姐说：“这本书可好了，书的作者是李洪志师傅。师傅来我们济南传过法，你是不是在传法班上见过师傅？”可是我也没有参加过李洪志师傅的传法班呀。我就使劲地想，到底……在哪里见过呢？可是怎么想也想不起来，就是觉得熟悉。我嘴里喃喃地说：“我就是认识这位师傅。”姐姐说：“法轮大法还有五套功法，既要学法，又要练功，这是性命双修的功法。”我说：“动作怎么练？”姐姐当时就给我演示了第一套功法，我当时只记住。掌指乾坤，抻。姐姐说：“我把这本大法书送给你吧，带在身边，抽时间看看。”我双手接过转法轮，把书小心翼翼地放在了背包里。每次下班后，我就在军区大院的宿舍里读转法轮，明白了书中讲的许多修炼的道理。我经常和员工们讲书里。按真善忍做好人的道理，做好自己份内的工作，出门在外彼此要互相帮助、互相忍让。那时，我就用真善忍的法理作为我的经营理念，要求自己不搞特殊，以身作则，因此得到了老板的信任和员工的好评。由于工作的需要，一九九七年九月份。老板把我调到另一个分公司工作，那个公司账目不清，管理混乱，销售打不开，近二十个员工没活干，整天打扑克下象棋。由于人员少，只给配了一个会计。老板跟我交代说：“困难很多，我相信你能做好，你试一下，不给压力，能干就干，实在不行，把这家分公司给关掉。”到那时候，你再来回总部。我说：“我试一下，我会用心去做的。”老板高兴地说：“好，就等你这句话。”分公司的店面在一个繁华的街上，每月光房租就是一万元。一楼是前店后厂，二楼是由其他客户租赁，三楼是仓库、宿舍、食堂和卫生间。因为总公司有规定，所有的员工半年以后要大调整。为了让员工在产品、工艺、质量上保证规范化，各公司生产厂长也是周期性的，都要与各分公司互换，所以大家互相都认得。员工们看到我很高兴，都对我说：“经理，我们都盼你来呀，你可算来了。”我问。你们每天都干啥？员工讲，打扑克、下象棋啊。货不敢多做，卖不出去，我们也愁。我说，今天晚上把该做的货做完，彻底打扫车间卫生。明天吃完中午饭后，打扫宿舍，搞好环境卫生。晚上上班前检查。第二天我就去跑市场。邀请各大商场食品柜的经理来我们公司考察，希望合作。回到公司后，我去楼上的厕所。厕所是男女通用的，一进厕所的门，地面乌黑，手指乱扔，女孩子来例假用过的卫生巾也处处可见。我找了几个塑料袋子，把厕所纸装上，泡上一盆浓洗洁精，泼在地上。用刷子刷。有个员工来上厕所，看到我在打扫厕所卫生，很不好意思，就有点带着哭腔说：“经理，这活不应该你来干呐、啊，我们干。”他硬是把我架了出去，又叫了几个人，把厕所内外四周的墙壁都清洗干净。我用扇来起雾，他们说：“生活环境要靠大家共同维护，干净的环境。”也会使人愉快，少生病。我让厂长安排轮流值日打扫厕所，也把我算在内。从那以后，他们都能做好卫生，不用我去操心了。第三天下午，大家在一起吃晚饭，我看见员工们都把馒头皮给扒下来，扔在桌上。我拿起馒头就吃，几天下来都是如此。到了第六天，仓库管理员发话了，说：“是不是咱们的命都比经理值钱，经理都带皮儿吃？”我接着管理员的话说：“大家都是从农村来的，我们的祖辈父辈都是种地的，你们在家吃馒头也扒皮吗？一年土，二年羊，三年不认爹和娘。”真是让老祖宗看见哭啊！从那以后，桌上再也看不到扒掉的馒头皮了。就这样，走马上任后，技术监督、卫生防疫、工商管理、市场经营等等，全都落在了我一个人身上。我就是按照法轮大法的真善忍的原则做人做事，慢慢的，局面打开了。由原来总部配送生产原材料，给工人发工资，支付工厂厂房租赁费，到自己发工资，自己采购原材料，再到支付工厂房屋的租赁费，到给公司上缴利润，再到扩大生产，租赁大的厂房生产。这期间，我一直都是把自己当做一个修炼人，规正自己的一言一行。在我看第一遍《传法轮书》的时候，我就记住了师父教导的“不失不得”的道理，经常提醒自己修炼人心一定要正。后来，我找到了一个公司附近的集体练功点，接触了更多练法轮功的同修们。我们在一块学法读书，对我帮助很大。我明白，修炼不只是做好人，要做比好人还要好的人。要设身处地地为别人着想，成为无私无我的人。不久，公司要更换更大的生产线，我又要去找地方，去看、去谈。在朋友的帮忙下，选了几处比较合适的。1998年的夏天，老板和总部的人员商量后。决定选在城乡结合部的一排临街的新建出租房，这个地方的交通方便，周围环境又不乱。我们一下租下来八间，每间四十平米的厂房，每间房租才三百元钱。这样算下来，光房租一项，每个月就节省下七千六百元。跟有关部门签约后，我们规划成独立一体的门户。前两间作为生产车间，以此类推，仓库一间，办公室一间，经理宿舍一间，女生宿舍一间，男生宿舍一间，食堂一间。定下后，由总部派来施工队进行装饰、装修、路面硬化、车库、锅炉房、厕所、配套工程等等一应俱全。我在分公司里和员工一起时。我就跟他们讲法轮大法，讲按真善人做好人，做好本职工作，告诉他们失与得的关系。因为我们住在农村，蚊子特别多，我关心员工生活上的事，严格执行伙食费管理，让他们吃好喝好，把结余的伙食费和卖包装物的废品钱，夏天给员工买统一的蚊帐和毛巾被。当员工轮换时，带着统一发放的蚊帐、毛巾被到其他分公司上班时，其他分公司的经理向老总打小报告，说我乱花公司的钱，用公司的钱去做好人。总部就派总公司会计以检查工作的名义来查账，结果发现账本上根本没有这项支出，谣言也就不攻自破了。而且。我所在分公司的伙食，职工们评价说是吃的最好的。老板到分公司来检查工作，在吃饭时，他问我是如何做到的。我说我是练法轮功的，自己首先按真善忍做人，不占不贪，设身处地的为员工着想。从外地来打工的人离家很远，只有把他们的生活照顾好了。他们才能安心工作，才能干好工作。听别的员工讲，其他分公司的伙食没人管，饭做不好，员工不吃，全倒在食堂外面的大缸里，一天下来倒几大缸。员工们都出去买方便面吃，而我们这边的食堂外面没有大盆，更没有大缸，既不浪费，员工们还得到了实惠。老总的亲侄儿是个分公司主管生产的厂长，他轮换到我所在分公司工作时讲：“我都盼着到这儿来，你拿我们当人。咱们公司所有的五个分公司我都轮换过，我们私下里都讲，总公司评先进领导，我们一定都选你。”其实我心里明白，是法轮大法不断改变着我。我感恩师傅传给我们这么好的大法。回想那个时候，神州大地有法轮大法修炼者的地方，环境就会自动的向好的方向改变。我一直坚信，法轮功学员在任何地方和任何岗位，都会用他们的善念和善行造福一方。好，听众朋友，今天老赵的故事就讲到这里了。感谢您的收听，我们下次再见。